0: In dieser Woche steigt das Finale der offiziellen Weltmeisterschaft in FIFA 18, der FIFA E-World Cup. Es gibt acht Teilnehmer aus Deutschland, die Chancen waren also nie größer, dass ein Deutscher der beste FIFA-Spieler der Welt wird. Einer, der mit dabei ist beim Grand Final, ist heute unser Gast Megabit, der noch für den VfL Bochum spielt. Schönen guten Tag zum vierten Podcast vom b Gaming, der b -Cast, kurz vor der wichtigsten Entscheidung in diesem Jahr. Wer wird Weltmeister in FIFA 18? Und wir sind ja guter Dinge, dass es vielleicht mal klappt mit einem deutschen Titel, weil es sind acht Teilnehmer mit dabei aus Deutschland. Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr. Wir sind zuversichtlich und äh, wir freuen uns natürlich auf die nächsten Tage. Es geht ja schon bald los und äh, wir werden auch vor Ort mit dabei sein. Georg ist heute an meiner Seite. Georg raffelt und da müssen wir gleich mal lieber Georg, äh, über deinen Nickname quatschen, über oh. deinen Kürzel. Weil wir haben ja jetzt schon vor, <lacht> in diesem Vorgespräch festgestellt, dass man nicht so genau weiß, wie der ausgesprochen wird. Heißt du jetzt Cruise Ave, heißt du Cruise Avenue oder wie kann man es so aussprechen? Wie wie heißt dein Nickname? Ausgesprochen?
1: Äh, ja, schönen guten Tag. Erstmal freut mich, ähm, dass ich auch äh, mit am Start bin jetzt hier im Podcast. Und äh, ja, Conny zu meinem Nickname. Also ich persönlich spreche ihn immer Cruise Ave aus. Ähm, aber da bin ich jetzt auch nicht so stringent, dass ich sage, das muss so ausgesprochen werden. Also Cruise Avenue vielleicht, <lacht> vielleicht der nicht. Aber Cruise Ave <lacht> ist äh, auch in Ordnung, die internationale Variante.
0: Ja, die können wir ja vielleicht ja auch dann äh, nutzen, wenn, wenn wir dann in London sind und über dieses tolle Event berichten können. Bevor wir uns dem FEWC widmen und eben auch Megabit mit dabei haben, vielleicht noch kurz der Blick zurück. Ähm, was ist seit der letzten Folge passiert? Das ist noch gar nicht mal so lange her, aber... Eigentlich nicht so viel, außer dass die ESL-Meisterschaft jetzt irgendwie begonnen hat und die wird ja auch bei Peapart äh, Gaming gecastet. Äh, hast du ein bisschen was mitbekommen? Wir müssen natürlich sagen, dass äh, der Podcast mit ein paar Tagen Vorlauf aufgezeichnet wird aus organisatorischen Gründen. Das heißt, wir sind nicht ganz up to date, aber äh, kannst du uns ein bisschen was erzählen, was du gesehen hast? Ähm, ja, also ESL-Meisterschaft ist äh, gestartet, direkt mal mit
1: äh, ziemlichen äh, guten Matchups auch. Also beispielsweise The Stranger gegen den Titelverteidiger Gian Yajala. Die haben gespielt haben sich jeweils mit drei Punkten füreinander getrennt und ähm, auch ein äh, teaminternes Duell gab es zwischen Hasso und Moba Meyang. Moba Meyang, der ja dann jetzt zu Werder Bremen gehen wird. Ähm, Teamox ist äh, wieder gut reingestartet, versucht wieder sich in die Top 4 zu spielen. Also durchaus ähm, einiges los gewesen schon in der ESL-Meisterschaft. Und es ist ja englische Woche, das heißt, es geht jetzt direkt Donnerstag äh, weiter. Und äh, insofern, ja, sehr, sehr, sehr viel los schon in der ESL-Meisterschaft.
0: Ja, es gibt ja einen, der auch äh, mit dabei ist in der ESL-Meisterschaft, allerdings eben in der zweiten Division, also quasi in der zweiten Liga und versucht sich hochzukämpfen. Und das ist unser Gast heute, der auch in wenigen Tagen dann in London beim Grand Final des FEWC mit dabei sein wird. Das ist Megabit, Michael Bittner vom VfL Bochum. Hallo Megabit. Ja, moin Leute. Megabit hier auch am Start. Freut mich auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein
2: darf. Es ist eine große Ehre und ja, also wie gesagt, in ein paar Tagen geht es für mich nach
0: London. Ich bin hyped. Und ja, ist halt. Wie, wie ist dein Gefühl so vor dem Turnier, vor dem vor dem großen Finale? Ist das Anspannung, ist es Vorfreude, ist es Nervosität? Wie würdest du das beschreiben?
2: Vorfreude auf jeden Fall. Also ich war vor zwei Jahren ja schon mal bei einer WM. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, dass es das absolut geile Tage werden, unabhängig davon, wie das Turnier für mich verlaufen wird. Und die Anspannung wird natürlich dazu stoßen, sobald das erste Gruppenspiel wirklich ansteht und in fünf Minuten vor der Tür steht. Aber bis jetzt bin ich eigentlich noch ganz locker
0: und freue mich einfach auf das Event. Ja, ESA-Meisterschaft bist du ja auch im Moment involviert. Wie ist da so dein Gefühl? Denkst du, du packst es mit dem Aufstieg? Ich hoffe es. Also das klare Ziel für mich ist
2: natürlich jetzt in FIFA 19 dann endlich in der ersten Division mal anzukommen. Ich bin nämlich der Meinung, in diesem Jahr in FIFA 18 ist es für mich drin, da mit dem Westen zu konkurrieren. Und jetzt nach sechs Spieltagen habe ich 14 Punkte gesammelt, bin also, glaube ich, auf einem guten Weg. Äh, ja, wenn ich so weitermache, dann sollte es auf jeden Fall für möglicherweise sogar Platz 1 reichen, aber auf jeden
0: Fall Top 3, dass ich ja mindestens in die Relegation komme und die Chance habe auf den Aufstieg. Wir drücken dir da auf jeden Fall ganz neutral die Daumen und äh, gucken jetzt vor allem natürlich auf den FWEWC, der zum ersten Mal in der Form so heißt, wie er heißt, davor war es der FIFA Interactive World Cup und ich habe es am Anfang schon gesagt, es sind acht Deutsche mit dabei, die sich qualifiziert haben. Georg, wie kommt es, dass in diesem Jahr das auf einmal so dicht ist, dieses deutsche Teilnehmerfeld, dass wir die Nation sind, die die meisten Spieler stellen? Wie, wie ist das ähm, in den letzten Jahren, wie hat sich das entwickelt? Das ist eine gute Frage, äh, um ehrlich zu sein. Also ich selber bin ja seit
1: äh, FIFA 12 ähm, aktiv überhaupt. Da habe ich angefangen, so richtig FIFA zu spielen auf der Konsole. Und ähm, ich muss einfach sagen, dass es in, in Deutschland, warum auch immer, wirklich so ist, dass extrem viele neue Spieler in den E-Sport reinkommen und äh, auch viele Nachwuchstalente, sage ich jetzt mal, immer wieder auftauchen. Und ähm, ich glaube, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an ähm, der ganz guten... Turnierstruktur, die wir so haben in, ähm, in Deutschland. Also wir haben ja mit der ESL-Meisterschaft und ähm, der Qualifikation dazu, inzwischen gibt es ja äh, sogar eine zweite Division, haben wir die Möglichkeit auch ähm, für neue Spieler, die sich im E-Sports beweisen wollen, ähm, einfach erste Turniererfahrung zu sammeln und äh, dazu dann haben wir ähm, ja auch einige Cups auf der ESL-Seite einfach, äh, wo viele der deutschen Spieler aktiv sind und ähm, ich glaube, es ist aber auch einfach so ein bisschen äh, ich will jetzt nicht sagen zufällige Ansammlung, aber so eine Art goldene Generation kann man vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob es in den kommenden Jahren äh, ohne ohne Unterbrechung so weitergehen wird, aber momentan haben wir halt einfach mit Megabit, mit Mo, mit einem Dato, der jetzt schon ewig dabei ist, einem Marv, dann kommt jetzt ein Stranger auf einmal so dazu, ne? seit, seit Ende FIFA 17 oder Mitte FIFA 17. Also äh, das ist schon der Wahnsinn, wie die Spieler in Deutschland einfach aus dem Boden sprießen und ähm, Eisvogel, auch einer der, die jetzt... Äh, wirklich erst seit FIFA 18 so richtig aufgetaucht sind und jetzt ist er schon auf absoluten Weltklasse-Niveau. Also ich glaube, es ist zum einen die ganz gute Struktur, zum anderen, dass wir einfach momentan auch so eine Ansammlung von wirklichen Top-Talenten haben und dann ziehen die sich letztendlich natürlich auch gegenseitig hoch. Ne? Ähm, wenn man dann eben als guter Spieler auch äh, einfach gute Trainingspartner erreichen kann auf schnellem Wege, dann äh, hilft das natürlich. Und wenn dann die Starkleute beispielsweise Bootcampen, da war ich ja auch schon äh, das ein oder andere Mal vor Ort, dann ist das natürlich eine Ansammlung von so hohem Niveau,
0: dass ähm, das dann ja auch äh, als Turniervorbereitung einfach sehr gut geeignet ist. Du sagst ja schon, es gibt äh, ganz unterschiedliche Typen. Es gibt welche, die seit Ewigkeiten dabei sind, wie ein Deto. Es gibt äh, einen, den deutschen Meister, der sich eben auch qualifiziert hat äh, Stranger, aber eben auch jemanden wie Eisvogel, der erst jetzt wirklich aufgeploppt ist. Ähm, wie siehst du das, den Megabit? Wie dicht sind denn die ganzen Spieler zusammen? Ist ein Eisvogel auf dem gleichen Niveau wie ein Deto beispielsweise oder gibt es da innerhalb der, der deutschen Garde jetzt beim FEWC schon auch qualitativ einige Unterschiede? Also wir haben in Deutschland, würde ich
2: sagen, auf jeden Fall mit Abstand die größte Ansammlung an Qualität und Quantität und... Ja, also auch bei der WM kann man direkt sagen, die 32 Leute nehmen sich nicht viel vom Niveau, das ist alles ganz, ganz weit oben und gefühlt von den 32 Leute sind 16 Kandidaten oder sowas dabei, dem man den großen Wurf zutrauen könnte. In Bezug auf die deutsche Szene, ich glaube wirklich, Georg hat es ja schon angesprochen, das Training mit Profis hebt einen auf ein ganz anderes Niveau. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt, vor zwei Jahren, als ich mich aus dem Nichts für die WM qualifiziert habe. Da war ich noch gar nicht mit der Pro-Szene vernetzt und habe dann ja im Zuge dann ESL und sonstige Turnierseiten kennengelernt. Und in den Monaten drauf vor der WM dann mit Erhahn, mit T-Mox, mit Marv und so weiter ja viel trainiert und muss direkt sagen, ja, Als ich dann bei der WM selber war, hatte ich schon einen ganz anderen Spielstil, ein ganz anderes Selbstverständnis in der Konstanz einfach in dem Gameplay und ich glaube eben dieses Trainieren auf höchstem Niveau und im besten Fall dann auch unter Wettkampfbedingungen, wie wir es jetzt eben mit ESL-Meisterschaft, virtueller Bundesliga und so weiter haben, sind auf jeden Fall ein wichtiger Faktor dafür, dass die deutsche Szene momentan so dominant ist.
0: Ja, diese ganze Turnierstruktur in diesem Jahr war ja auch sehr intensiv. Es kommen ja sehr viele Wettbewerbe zusammen, äh, lokal, also sprich als, als LAN-Modus, ebenso wie wie online. Wie findest du denn so die Turnierstruktur mit den ganzen Qualis und Cups? War das für dich äh, eine machbare Aufgabe, alles in allem? Weil es, es kommt ja doch einiges zusammen. Wenn ich bedenke, ihr spielt die die Weekend League, dann müsst ihr auf irgendwelche Off, Offline-Veranstaltungen gehen. Teilweise während der Offline-Veranstaltungen habe ich auch erlebt bei der virtuellen Bundesliga, dass die Spieler dann dort auch auch nochmal ihre Weekend League durchspielen. Ist es alles zu dicht oder ist es eigentlich genau richtig so in der Entwicklung der Cups? Also
2: meine Meinung ist, dass das momentan eigentlich noch zu wenig ist. Also wir haben eigentlich jetzt von EA offiziell international nur die Food Champions Cups in Barcelona und Manchester gehabt. Dann noch die Playoffs und die WM. Das sind die vier offiziellen Events von EA international, die auf die Beine gestellt werden. In Deutschland haben wir dann eben noch die virtuelle Bundesliga. Die ESL-Meisterschaft ist schon mal ein gutes Beispiel, wie dann auch noch so ein Ligabetrieb einfach so wöch auf wöchentlicher Basis. Das finde ich persönlich sehr gut. Aber ansonsten haben wir jetzt ja online mit der Weekend League, abgesehen von den Qualifikationsmonaten, ja relativ viel Freizeit, eben nicht diesen Drang, diese Weekend League spielen zu müssen. Ich gehe mal davon aus, dass zu FIFA 19 sich an dem System auch was ändern könnte. Aber da muss man natürlich gespannt sein, was EA da announced. Ansonsten ja, gab es natürlich mal im Mai, im April so eine Zeit, wo fast jede Woche mal ein Offline-Event ansteht. Aber genau das ist ja das, wofür man als FIFA Pro das ganze Jahr dafür arbeitet, dass man zu Hause sich auf ein Niveau erspielt und das
0: dann eben offline dann auch ja, den anderen Leuten zeigen kann. Was würdest du sagen in der Vorbereitung? Wie gehst du rein in das Ganze? Schaust du dir auch vor allem von den anderen Spielern, mit denen du nicht so häufig zusammen äh, abhängst oder Spiele spielst? Guckst du dir da Twitch-Clips an? Schaust du, was die bei YouTube gemacht haben? Wie, wie bereitest du dich denn vor auf den FEWC? Also auf Twitch und YouTube bin ich eher weniger aktiv. Ich schaue mir persönlich jetzt vor der WM nur noch
2: das Gameplay an, was die E-Sports-Version mit sich gebracht hat. Also mal von Barcelona nicht unbedingt, weil da ja noch ein anderer Patch am Start war, aber seit Manchester hat sich eigentlich nicht viel verändert, das heißt, wenn man jetzt sich Manchester, die Club wm in Paris und die Playoffs in Amsterdam anschaut, das Gameplay ist eins zu eins dasselbe, was wir auch bei der WM spielen werden und deswegen gucke ich da auch nochmal meine eigenen Spiele mal an oder was Nikolas so überragend über das ganze Turnier gemacht hat, dass er im Vergleich zu jedem Profi im Durchschnitt ein Tor weniger pro Spiel kassiert, also da kann man dann schon noch... Vier sich abgucken, ansonsten ist natürlich das Wichtigste, der aktive Part, selber spielen. Ich habe mir persönlich nach Amsterdam erstmal drei bis vier Wochen Freizeit genommen, mal um den Tank wieder zu füllen, weil die Lust auf FIFA 18 war nicht so da, aber die Motivation vier Wochen vor der WM war natürlich dann wieder da, war mir klar, ich muss jetzt wieder spielen, ich muss rankommen. Der Kopf weiß zwar, was er machen soll, aber ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Finger und die Hände im Rhythmus sind und auch das umsetzen, was der Kopf dann will. Und deswegen jetzt in den letzten Wochen stand dann nochmal für mich ordentliches Training an, viel mit Profis, vor allem auch natürlich mit Profis, die bei der WM sind, weil die anderen Profis haben ja gefühlt schon mit FIFA 18 abgeschlossen, weil nicht mehr viele Turniere anstehen, aber ich habe auch nochmal ein bisschen Weekend League gespielt, also ich fühle mich jetzt gut im Rhythmus und denke, die Vorbereitung, wie ich sie jetzt angegangen habe, passt. Mit welchen Pros hast du gespielt? Und wie sind die Spiele so ausgegangen? Also auf der Xbox habe ich viel mit Rasek, Gorilla, Kurt und Sakul gespielt und dann auch Fabio Di Nusso. Im Durchschnitt würde ich sagen, ja, habe ich immer so wahrscheinlich zwei Spiele gewonnen und eins verloren. Also konnte ich zumindest mehr Spiele für mich entscheiden als verlieren. Deswegen bin ich da schon zufrieden. Und ich weiß auch, in den meisten Spielen hatte ich, wenn ich eben, wenn der Kopf funktioniert hat, dann bin ich auch gut dabei gewesen, konnte mein ja, mein Spielstil aufdrücken dem Gegner und dementsprechend bin ich optimistisch, dass ich auch ja bei der WM zumindest den Ton angeben kann, was das Spiel angeht. Ja, was die Ergebnisse dann angeht, ist nochmal ein ganz anderes Ding.
0: Georg, du bist ja auch äh, erprobt, du bist ja Coach auch gewesen äh, von von diversen Pros, auch jetzt jüngst bei der virtuellen Bundesliga beim Finale in Dortmund, wo wir auch zusammen waren. Ähm, Habe dich da auch hinter den Kulissen erlebt? Erzähl uns mal aus Coaching-Perspektive. Auch vielleicht der Einblick in den Pro, was genau ist denn am wichtigsten jetzt in FIFA 18? Wie kommt man zum Erfolg? Das ist jetzt natürlich eine sehr Puh. offene Frage, aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen, bisschen uns da mit, mit äh, mitnehmen auf dem Weg.
1: Ja, also ähm, ich glaube, was halt sehr, sehr wichtig ist und ähm wo ich auch noch nicht ähm, unbedingt was zu sagen kann, weil ich selber die Version nie gespielt habe, ist die von Megabit angesprochene E-Sports-Version. Weil das ähm, Spiel sich dort schon noch mal so ein bisschen unterscheidet von äh, dem normalen FIFA, was man beispielsweise online in der Weekend League äh, spielt oder wenn man äh, in der ESL-Meisterschaft übers äh, Online-Freundschaftsspiel ähm, gegeneinander äh, fightet. Also ich denke, die E-Sports-Version, die hat noch mal so ein paar... Ähm, veränderte Regler beziehungsweise durch irgendwelche Einstellungen ist es dort so, dass sich das Spiel anders spielt und da haben wir sehr viele interessante Varianten gesehen, ein Gorilla beispielsweise, der die Dreierkette dann teilweise ausgepackt hat und so und ähm, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es in der E-Sports-Version besser möglich ist, über einen kontrollierten und etwas ruhigeren Spielaufbau nach vorne zu kommen, weil man nicht so gut pressen kann, ist äh, das, was ich häufig vernommen habe und man dort dann sich vorne also besser in ähm, Spots spielen kann, aus denen wirklich torgefahren steht. Also Nikolas beispielsweise, der, der das 4-2-3-1 gespielt hat oder ein Tex auch, der in Barcelona auch das 4-2-3-1 gespielt hat, ähm, die sind äh, in dem 4-2-3-1, besonders Nikolas beispielsweise offensiv darin so stark gewesen, dass sie die Außenspieler angespielt haben, also links Mittelfeld und rechts Mittelfeld, beziehungsweise linker ZOM und rechter ZOM und dann so halb links oder halb rechts eben den letzten Außenverteidiger haben noch aussteigen lassen mit einer Ballannahme oder einem Trick und äh, von dort dann zum Beispiel zum Tor Abschluss gekommen sind. Und äh, ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine der Sachen, die in äh, FIFA 18 mit am stärksten sind und äh, vor allem auch in dieser E-Sports-Version gut funktionieren, weil da das Verteidigen wohl auch ein bisschen schwerer fällt. Also das sind so Sachen, die ich äh, vernommen habe. Und ich denke, deswegen ist es also sehr, sehr wichtig, dass man in der Offensive ähm, sich ein bisschen Zeit nimmt. Wir haben dieses Jahr teilweise von Gorilla sein überfallartiges äh, enge Raute-Spiel gesehen, auch bei den Offline-Events, aber es war nicht mehr so dominant wie noch in den letzten Jahren und ich denke, so ein bisschen der kontrolliertere Spielstil ist da mehr im Kommen und in der Defensive muss man dann halt schauen, dass man eine Mischung findet aus Situationen, wo man im Pressing draufgehen kann und Situationen, wo es besser ist, erstmal abwarten und sicher zu verteidigen und sich nicht die Spieler zu sehr rauszuziehen. Ähm, das wären so aus, aus meiner Perspektive die Dinge, auf die es ankommt, aber da kann natürlich auch gerne Megabit nochmal was zu sagen, weil der hat äh, so einiges an Erfahrung in der E-Sports-Version gesammelt.
2: Ja, Georg, ich kann dir da aber nur zustimmen. Also das Pressing ist deutlich ineffektiver. Ich musste es am eigenen Leibe direkt erfahren in Barcelona. Im ersten Spiel habe ich eins zu eins sehr ja so versucht zu spielen, wie ich es halt von daheim gewohnt war. Nämlich einfach 90 Minuten totales Pressing, immer wieder dafür sorgen, dass der Gegner ja keine Zeit zu überlegen hat, was er macht. Und ich wollte halt immer wieder sofort den Ball erobern. Das habe ich im ersten Spiel versucht gegen Hashtag DreamR, der sich aber auch inzwischen für die WM qualifiziert hat. Also auch überragend ist, aber da im ersten Moment, ich war als Nummer 1 gesetzt, eher als Nummer 64, da war ich der klare Favorit und habe das erste Spiel 6 zu 1 verloren. Und habe direkt gemerkt, okay, <lacht> das Pressing hier, sobald ich da drauf gehe, ich komme nicht an den Ball und dadurch, dass ich ein paar, zwei, drei Spieler nur nach vorne verschoben hat, kriegt der Gegner direkt Räume in meinem Drittel, die er einfach ausnutzen kann. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es das in dieser E-Sports-Version extrem wichtig ist, dass man nicht unbedingt direkt den Ball wieder erobert, sondern das Timing von den Tackles. Du kannst fast nicht vermeiden, dass der Gegner in Richtung deines Drittels kommt, aber du musst dafür sorgen, dass dann einfach ja im besten Fall zehn Leute an deinem Strafraum sind und einfach kein Platz für ist, um da in den Strafraum sich zu kombinieren, weil sofern Platz dafür ist, um mal Richtung Strafraum zu kombinieren, kannst du meistens nur noch beten, dass nichts mehr passiert.
0: Wie ist das denn also, dieser e modus Liegt der euch äh, vor? Oder kannst du den wirklich nur dann in, in einem Wettbewerb ausprobieren und du spielst dann zu Hause die normale Version, die wir alle haben?
2: Der liegt uns nicht vor. Und das ist auch zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich an EA äußern würde gerne, dass es Verbesserungen geben müsste. Erstens, natürlich sollte das Gameplay 1 zu 1 gleich sein. Dass es in diesem Jahr nicht der Fall ist, damit hat sich jeder Profi abgefunden. Aber ich würde sagen, spätestens nach Amsterdam, wo er doch die grundlegende Casual-Spielerbasis auch nicht mehr so am Start war. Im Juni, Juli spielen ja nicht mehr so viele Leute FIFA wie jetzt im September, Oktober. Da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass sie einfach ein Update raushauen und ja das 1 zu 1 einfach mal anpassen, dass die Profis immerhin, die sich auf ja, die WM vorbereiten müssen. Für viele Leute das wichtigste Event im bisherigen Leben. Auch für mich ist es das mit Abstand größte Turnier, wo ich jetzt bis jetzt teilnehmen werde. Und ja, man kann sich praktisch nur vorbereiten daheim mit einer etwas anderen Version. Das halte ich noch nicht für extrem professionell, aber ich denke mal, es wird sich in den nächsten Jahren ja auch noch ändern. Und ja, muss man abwarten. Jetzt muss man sich damit eben abfinden. Ich weiß trotzdem noch im Kopf, ja, worauf es ankommt in dieser e version Und denke, dass ich jetzt
0: nach ein, zwei Vorbereitungsspielen auch schnell wieder da reinfinde. Es ist ja durchaus auch ein Thema, dass man sagt, so ein E-Sports-Modus an sich könnte ins Spiel finden, vielleicht sogar schon mit FIFA 19. Georg, würdest du sagen, es ist schon so weit, dass EA das erkannt hat oder wird das eher so laufen wie jetzt auch in diesem Jahr, dass man auch in FIFA 19 äh, sozusagen zwei Versionen hat. Eins, das auf Pro-Level aber nur auf dem Turnier gespielt wird und eben dann zu Hause das FIFA 19, das dann jeder hat. Ja, das
1: ähm, ist durchaus schwierig zu beurteilen, finde ich, weil ich sagen muss, ähm, dass ich in FIFA 18 sehr enttäuscht war, äh, wie EA vorgegangen ist, beziehungsweise wie einfach ähm, sehr wichtige Dinge, die aus FIFA 17 eigentlich schon hätten gelernt werden müssen, wie beispielsweise Serverstabilität, ähm, weekend Weekend-League-Reward-Verteilung, ein paar andere Sachen noch. Ähm, die hätten meiner Ansicht nach schon in FIFA 18 verbessert werden müssen und ähm, es wird jetzt hier und da von EA oder von einigen Mitarbeitern von EA, die da in den entsprechenden Positionen sind, ähm, immer wieder angekündigt, äh, dass sie wirklich Verbesserungen vornehmen wollen zu FIFA 19. Ich glaube, es gab schon lange kein FIFA, wenn überhaupt noch nie ein FIFA, wo die Kritik allgemein so groß war wie bei FIFA 18, nicht nur was den E-Sports angeht, sondern von Profis, von Zuschauern, die den E-Sports eigentlich feiern oder auch von einfach nur Casual-Gamern, die generell aktiv sind und ähm, ich glaube, die Message ist schon angekommen bei EA, aber ich habe das Gefühl, dass es immer sehr, sehr langsam vonstatten geht, bis dort tatsächlich dann mal Veränderungen äh, vorgenommen werden. Ähm, also wenn man sich dann überlegt, äh, dass ein äh, anstoß dann vor dem äh, zweiten Quali-Monat behoben wurde, drei Tage davor, wodurch sich dann auch das ganze Gameplay geändert hat und der war seit Tag 1 eigentlich in der Version enthalten. Ähm, da fragt man sich dann schon, was ist da los. Auf der anderen Seite haben sie natürlich einiges an Patches gebracht und auch einige Verbesserungen vorgenommen. Ich persönlich erhoffe mir dass es in äh, FIFA 19 ähm, sowohl am System eine Veränderung gibt, aus meiner Sicht sollte das Ganze eine Ladder werden und keine 40 Spiele so antizyklisch am Wochenende, wo ähm, die Belastung auf den Profis und auch äh, auf allen Casual-Gamern, die das gerne durchziehen würden oder die Ambitionen haben, so hoch ist, weil man ja komplett gegen seine Familie, gegen Freunde, gegen eine Freundin oder einen Freund arbeitet und... Ähm, weil die ja am Wochenende frei haben, obviously. Und ähm, insofern hoffe ich wirklich, dass da Veränderungen äh, vorgenommen werden. Und was die E-Sports-Version angeht, äh, würde ich mir auch wünschen, ich persönlich, dass es eine Version gibt, die einfach gut geeignet ist für E-Sports und mit der dann auch alle spielen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es die cleverste Idee ist, die Community da so zu spalten und dann gibt es eine E-Sports-Version und dann eine Version für Casual-Gamer und dann spielen halt irgendwie die E-Sports-Leute das Ganze Jahr auf der E-Sports-Version und die Casual-Leute spielen auf ihrer Version. Also das halte ich auch nicht für den besten Ansatz. Es müsste halt aus meiner Sicht eine Version geben, die gut geeignet ist, um das Spiel kompetitiv zu spielen und das sollte dann auch eine Version sein, die sowohl online als auch offline, egal in welchem Modus, sich überall gleich spielt und äh, wo die Server und die Verbindungen einfach stabil sind, sodass man ein gutes, schnelles und ähm, ein responsive Gameplay auch einfach hat, wo man, wenn man eine Aktion durchführt, eben dann auch belohnt wird, wenn es eine gute ist und nicht anfängt, damit äh, eine halben Sekunde Delay oder so rumzuwerkeln. Ja, kurzer Einwand, also offiziell
2: von EA sagen die ja, dass das Gameplay offline zu online, also von dieser e version eigentlich das gleiche ist, aber jeder, der sich mit diesem Spiel auskennt und mal ja, ein paar Spiele da gemacht hat, also den Profis, die ja mehrere tausend Spiele da machen, bevor sie dann zu so einem Offline-Event gehen, merken das ja im ersten Moment, dass das Spiel einfach anders ist. Und selbst Casuals, bin ich fest davon überzeugt, merken das innerhalb von ein bis zwei Spielen, dass das halt ein anderes Gameplay ist. Und da haben wir natürlich auch schon mit EA darüber geredet. Die wussten da teilweise selber nicht gerade weiter, äh, es gibt auch ein paar wichtige Faktoren in der E-Sports-Version, die ja absolut verständlich sind, die man bei so einem Event braucht, zum Beispiel, dass man jetzt die Wiederholungen nicht skippen kann. Das ist einfach für die Übertragung wichtig, dass man halt nochmal für den Kommentatoren die Chance gibt, oh, das hat der jetzt da super gemacht und das schöne Tor und alles. Ansonsten würde ja jeder Profi aus Respekt und, sage ich mal, aus Automatismus einfach die Wiederholung skippen. Oder dass eben die Namensanzeige und alles anders ist. Das sind so kleine Details, die verstehe ich bei dieser E-Sports-Version, deswegen machen die die auch. Das hat online nichts zu suchen. Äh, ansonsten, das würde nur Leute unnötig äh, aufregen. Aber halt das Gameplay ist das alles Entscheidende und das muss meiner Meinung nach nicht nur E-Sports-Version und Online-Version, sondern auch online. Wir haben ja momentan Head-to-Head, -head, Foot, was und Foot ist viel schneller und dann gehst du weiter im nächsten Spielmodus. Weekendig ist schon wieder ein bisschen Delay, fühlt sich anderes Gameplay an. Das ist momentan halt selbst im. FIFA 18, was du zu Hause spielst, du kannst Head-to-Head -head spielen, du kannst Ultimate-Team spielen, du hast immer wieder andere Geschwindigkeiten, anderes Gameplay und das sollte meiner Meinung nach eben vereinheitlicht werden, ja, dass
0: einfach überall gleiche Bedingungen sind. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Wunsch, den wir oft hier auch schon gehört haben, auch von anderen Pros und äh, hoffen natürlich, dass EA das ein bisschen umsetzt, in welcher Form auch immer, dass man da so zumindest eine Konstanz hat im Gameplay, welche Features man dann vielleicht bei einem Turniermodus ähm, implementiert, die ja einfach für den Zuschauer schöner sind, das sei mal dahingestellt. Lassen wir mal gucken, 2. bis 4. August, dann sehen wir uns alle in London, dann heißt es also wirklich Grand Final, dann entscheidet sich, wer der beste Spieler der Welt ist. Es gibt insgesamt vier Gruppen, zwei Gruppen pro Konsole, also Xbox One und Playstation 4 und pro Gruppe dementsprechend acht Spieler. Wenn wir so einen kleinen Check machen würden, vielleicht Georg den Anfang, wer ist denn für dich diejenige Person, die es vielleicht am ehesten schaffen könnte in diesem Jahr? Megabit, ganz klare Sache,
1: <lacht> auf der Xbox an 1 gesetzt, ja, Amsterdam gewonnen, da habe ich gar keine Zweifel, nein, aber, ähm, Wunderbar die Fische. Also ich denke schon, Megabit, dass du auf jeden Fall eine ne gute Chance hast. Ich ähm, bin ja jetzt auch äh, durch das Kommentieren der ganzen Events in FIFA 18 und auch ähm, durch das Verfolgen der Events und teilweise ähm, des Kommentierens der vergangenen Jahre ähm, wirklich äh, oft dabei gewesen, wenn wir in den größten Turnieren, auch dann selbst im Achtel, Viertel und Halbfinale noch äh, richtig viele Deutsche dabei hatten. Bestes Beispiel letztes Jahr äh, FIFA Interactive World Cup Finale in FIFA 17 und äh, drei von äh, vier Spielern im Halbfinale waren Deutsche und es war dann nur noch Gorilla und der hat es am Ende gemacht. Also so oft sind wir halt wirklich trotz Überzahl sozusagen im letzten Moment gescheitert und äh, insofern war es denke ich schon eine, eine prägende Erfahrung auch und vor allem für dich auch ähm, in Amsterdam das äh, Ding tatsächlich dann zu holen und zu gewinnen und äh, dieser Deutsche zu sein, der es wirklich gepackt hat, so ein großes äh, Turnier auch mal zu holen. Und ähm, insofern denke ich auf jeden Fall, Megabit äh, einer der Mitfavoriten. Ansonsten muss man natürlich, äh, denke ich auf jeden Fall, so die äh, ähm, ja, die prägendsten Figuren der FIFA-18-Szene nennen. Nicholas, der Argentinier, und äh, wahrscheinlich auch Ms Dosari äh, aus Saudi-Arabien. Also wenn ich jetzt drei Namen nennen müsste, dann wären es wahrscheinlich äh, vor allem diese drei. Ein vierter wäre dann noch The Stranger, den ich auch für wirklich absolut äh, top halte. Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass es dieses Jahr ein
2: Deutscher endlich schafft, den ganz großen Titel nach Hause zu holen, ob es jetzt ich bin oder ein anderer wie Mo, Stranger, Deto, Rasig, wir haben da so viele krasse... Ich meine eigentlich fast jeder Spieler, ich könnte über jeden einzelnen Deutschen jetzt was sagen, was er in dieser Saison gemacht hat, ob jetzt ein Rasek, der zweimal im Konsolenfinale auf der Xbox stand, da unglücklich jeweils verloren hat, oder Eisvogel, der schon die Playstation-Seite gewonnen hat, Stranger, der so eine Konstanz hat, dass er deutscher Meister wird, auch schon im Konsolenfinale stand, Mo, der ein riesiges Potenzial hat, zweites Mal in Folge beim FWC jetzt dabei ist, auch ein großer Kandidat ist, wobei jetzt in FIFA 18 hat man ja gemerkt, dass Mo nicht so motiviert war jetzt wie in FIFA 17. Aber ich war im Bootcamp mit ihm zusammen und habe gegen ihn gespielt und muss sagen, er hat da ein paar Dinger, die nochmal absetzen von anderen Spielern, die ich so nicht sehe und ich traue ihm da auch den Titel direkt zu. Deto ist der Weltmeister letztes Jahr geworden, er hat in diesem Jahr ähnlich wie ich. Neben Rasek, Nikolas und mir gibt es nur noch Deto, die und bei jedem EA-Event unter den Top 8 waren. Auch das zeigt Deto, mit ihm ist auch zu rechnen. Marv kommt aus dem Nichts, nachdem er sich für das Last Chance Weekend, die Qualifier qualifiziert. Ist er auch in Amsterdam bis ins Finale gekommen. Habe ich jetzt noch einen vergessen?
1: <lacht> ich glaube nicht, aber das ist... Ach, sag, na, natürlich, also, natürlich sag cool, sah sah cool. Sah sah cool.
2: Sah. Der ist meiner Meinung nach auch einer, der hätte in Barcelona oder Amsterdam auch gewinnen können. Er ist aber in beiden Turnieren in der K.O.-Phase auf mich getroffen und dann war halt leider Schluss mit lustig. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass es bei der WM kein Aufeinandertreffen gibt. Ich bin fest von überzeugt, ansonsten wäre Sakol auch einer, mit dem ja dem dieser ganz große Wurf zuzutrauen wäre. Und insgesamt gibt es eben zu sagen, ansonsten gibt es eigentlich nur vier Namen, denen ich zutrauen würde oder die Weltmeister werden können, wenn es nicht ein Deutscher wird. Das ist einerseits Nikolas, ganz klarer Favorit auf Playstation, muss man so sagen. Dann gibt es noch Gorilla. Ich meine, mit ihm muss man immer rechnen. Er ist der beste Offensivspieler der Welt, amtierender Weltmeister. M.S. Dosari spielt dieses Jahr unfassbar konstant, auch in der Defensive. Und dann noch den best in the world Kurt, der... <lacht> Ja, also wenn man gegen ihn spielt, er ist auf einem anderen Level, also er ist richtig, richtig stark, er gehört zu den Top-Leuten, aber man hat ja trotzdem gesehen, in diesem Jahr war er noch nicht bei einem Halbfinale, deswegen ja, zeigt er doch, doch manchmal noch Nerven, würde ich sagen, aber ich weiß es, ich habe schon oft gegen ihn gespielt, er bringt halt auch die Qualität mit, Weltmeister zu werden, das muss man neidlos halt anerkennen. Ja,
1: ähm, wenn es um, um Kurt zum Beispiel geht, was würdest du sagen? Eben meintest du, es sind so ein bisschen die Nerven. Das Gefühl hatte ich auch teilweise bei ihm, dass er ähm, unter diesem Druck, den er sich auch selber aufbaut, wenn es dann in den entscheidenden Phasen doch mal nicht ganz so läuft, dass er da dann schnell so ein bisschen seinen Fokus verliert und ähm, ja, dann hm. seine Konzentration, meine, um wirklich dieses Gameplay abzurufen. Ja, es, ich meine, das zweimal...
2: In Barcelona und in Manchester ist er jeweils in der Runde ausgeschieden, bevor er sich eben für die Playoffs qualifizieren konnte und vor allem in Manchester habe ich parallel mit ihm gespielt und wir haben vor dem Spiel uns unterhalten, er musste gegen Herosia spielen, der auch bärenstark ist und ich habe mit ihm geredet und meinte, ja, also eigentlich müsstest du es jetzt schon holen ne? und er so, ja, warte mal, es sind zwei Spiele FIFA, da kann alles passieren, vor allem gegen so einen wie Herosia, ne? Und ich glaube, der hat ihn im zweiten Spiel ganz schöne Schelle gegeben. 5 zu 1 oder sowas ging das aus. Und ich habe zwischenzeitlich mal ein Tor geschossen, habe runtergeschaut. Und da habe ich kurz Gesichtsaus, äh, Gesichtsausdruck gesehen. Der war verzweifelt. Der war wie war richtig anzumerken, so, scheiße, äh, ich werde das hier nicht mehr gewinnen. Der spielt so gut auf Ballbesitz und alles. Ich werde hier nicht mehr gewinnen. Und da hat man schon gemerkt, so ja in den wichtigen Momenten zeigt selbst so ein ja von sich selbst überzeugter Kollege wie Kurt ja, dann doch auch mal nerven und deswegen ist er für mich der kleinste Favorit von denen jetzt von den dreien Nikolas, Dossari und Gorilla sind dann noch mal höher einzuschätzen, weil sie eben auch schon offline, ja, bis ganz nach vorne gekommen sind und eben auch mit den,
0: ja, extremen Stresssituationen umgehen konnten. Der Kurt ist ja auch bei dir in der Gruppe. Du hast ja auch Glück. Du hast nur, bist der einzige Deutsche. Du hast also keinen deutschen Gegenspieler bei dir in der Gruppe A. Wir haben auch in den Show Notes, wenn ihr das mal ansehen wollt, wie die Gruppen genau aufgeteilt sind, nochmal den, die Grafik verlinkt. Da könnt ihr also einfach in eurem Podcast äh, Player gucken. Ähm, haben wir auf jeden Fall unten nochmal für euch aufgedröselt. Aber wenn du jetzt nur mal deine Gruppe A nimmst, mit den Spielen, auf die du halt treffen wirst, wie schätzt du denn die, diese Gruppe an sich erstmal ein. Also Kurt ist halt mit dabei, das haben wir ja schon mitbekommen und deine Einschätzung dazu. Was hältst du von den anderen Spielern und wie siehst du deine Position im Vergleich zu den anderen sieben? Also im Vergleich
2: direkt zur anderen Gruppe habe ich natürlich schon, muss man ehrlich sagen, ja eine leichtere Gruppe erwischt. Aber auch auf diesem Niveau, ich weiß, wenn ich bei 100% bin, dann kann ich und werde ich auch alle schlagen. Aber bei 99,9 werde ich schon direkt in der Gruppenphase fliegen. Ich muss halt wirklich on point sein, dann wird es gut laufen. Ich habe mit Kurt einen, der ja auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen wird. Das ist mir klar, das wird wahrscheinlich auch das schwierigste Match. Ansonsten gegen die meisten habe ich schon gespielt. Ich weiß eben, wenn ich meine Leistung bringe, dann werde ich die meisten auch schlagen. Ja, aber ich muss eben auch diese Leistung erstmal bringen. Das Ding ist halt, in der anderen Gruppe hat man mit Rafso, Dosari, Gorilla, Rasek, Sakol, Goal Machine einfach schon mal sechs von den acht, die absolut heftig sind. Das heißt, hm. unabhängig davon, was ich in der Gruppenphase veranstalte, ob ich Erster werde, Zweiter, Dritter oder Vierter, äh, in einem Viertelfinale auf der Xbox werde ich dann auf einen absoluten internationalen Topspieler äh, treffen, auf den ich genauso gut im Konsolenfinale treffen könnte. Also, das muss man zwiegespalten, sage ich mal, sehen. Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt nicht direkt in der Gruppenphase dagegen Gorilla, Dossari, RASIK und äh, Konsorten spielen muss, aber... Ich weiß natürlich äh, ja, spätestens ab der KO-Phase heißt es dann ja einfach nur 100% die besten Spieler der Welt gegeneinander. Ja, aber <lacht> es ist ja auch einfach so, wenn man Weltmeister werden will, muss man alle schlagen und dementsprechend muss ich dann auch herangehen, so und nicht Angst haben, ah nee, jetzt spiele ich gegen den Weltmeister oder so, sondern ja, ich will Weltmeister werden,
0: egal wer kommt, ich schlag ihn. Jetzt mal angenommen, du stehst im Finale und könntest dir deinen Gegenspieler aussuchen. Wie wäre dein Traumfinale? Gegen jetzt auf Xbox oder konsolenübergreifend? Konsolenübergreifend, wenn es um die Wurst geht. Oh, schwierig zu sagen. Also
2: jetzt momentan würde ich tatsächlich gerne Nikola sagen, weil ja der auf, ja, von allen als Top-Favorit gesehen wird und viele Leute über ihn sagen, dass er der Beste der Welt ist. Das ist für mich dann natürlich wäre super, wenn ich dann auf der aller, allergrößten Bühne im Finale
0: zeigen könnte, nee, ich bin besser. Das Finde ich du denn spannend, weil man, man, hätte sich ja auch, man hätte sich ja auch einen äh, schwächeren <lacht> Gegenspieler aussuchen können, aber du willst quasi gegen die Nummer 1 äh, antreten. Georg, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, es muss ja eines WM-Finales auch würdig sein dann.
1: Ah, das, ist, das ist die richtige Einstellung, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wir haben ja jetzt schon häufiger in diesem Podcast über ähm, Nicholas gesprochen. Du hast auch gesagt, ähm, du hast dir schon ein bisschen was angeguckt von ihm, was er so gut macht. Was würdest du denn sagen? Hast du ein, zwei Dinge, die bei ihm eben sich von den anderen Top-Spielern auf dem Level absetzen? Weil ich meine, wenn man als äh, Spieler in Amsterdam bei den Playoffs das Turnier komplett gewinnt, ohne ein einziges Hin- und Rückspiel zu verlieren, das ist halt schon der Wahnsinn, ne? Hm. Ja, also ich habe Gameplay analysiert und man kann nicht mal wirklich so sagen, okay, der
2: macht das jetzt überragend in dieser Situation, sondern er ist einfach allround technisch so überragend. Also in der Defensive, ihn bringt nichts aus der Ruhe. Selbst in absolut kritischen Situationen, wo mal ein Verteidiger von ihm überspielt wurde, bleibt er ruhig, zieht die Verteidiger nicht unnötig raus, wie es selbst viele Profis dann in den Situationen machen würden, wo dann die anderen Profis, ja, sage ich mal mit einem einfachen Doppelpass das dann aushebeln können, wenn er den aus der Verteidigung rauszieht. Solche Fehler gibt es bei ihm einfach gar nicht. Und dann im Offensivspiel bleibt er auch so ruhig, macht gar keine, im Gegensatz zu mir, sag ich mal, scharfen Pässe mit R1 und X. Und ja, versucht nicht ganz schnell nach vorne zu spielen, sondern lässt sich auch mal seine Zeit eben für die Angriffe, weiß, meine Chancen werden kommen, wenn ich einfach ruhig spiele. Und ja, im richtigen Moment sucht er sich dann auch, pickt er sich die Rosinen eben raus, um nach vorne zu schalten. Und
0: das macht er absolut heftig. Da sind wir gespannt, was uns für ein Grand Final erwarten wird. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. 2. bis 4. August, das Ganze wird auch natürlich übertragen. Sport1 zeigt es im Livestream auf YouTube und dann aber auch Freitagabend und Samstagabend im Free-TV. Könnt ihr also einschalten, uns dann auch dort sehen. Und äh, eine Sache muss ich natürlich trotzdem noch ansprechen. Du bist das, erste, nee, das letzte Mal ähm, im VfL Bochum-Trikot bei einem Event beim E-World Cup. Danach wirst du ja nicht verlängern und man munkelt Werder Bremen, die ja jetzt auch eine E-Sports-Abteilung gegründet haben, ähm, ja, könnten dich eventuell verpflichten oder verpflichtet haben. Kannst du und möchtest du an dieser Stelle bei der wohl größten deutschsprachigen Plattform im FIFA E-Sports etwas dazu sagen? Wie geht's mit dir weiter? Also ich kann natürlich dazu sagen, ich weiß, es besteht
2: Interesse von Werder Bremen, es ist auch auf jeden Fall eine interessante Option, aber ich konzentriere mich momentan ausschließlich auf das Sportliche und das einzige Wichtige für mich ist, die WM mit dem VfL Bochum gut abzuschließen und ja, das ist momentan absolut mein
0: Fokus und nichts anderes interessiert mich. Man stelle sich vor, der VfL Bochum wird Weltmeister in FIFA. Das geht auch nur in E-Sports. Michael Megabit-Bittner, viel, viel Erfolg. Danke, dass du die Zeit hattest im B-Podcast. Und äh, wir sehen uns dann in London in wenigen Tagen. Lass es dir gut gehen. Danke.
2: Wie gesagt, große Ehre, dass ich hier da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke, Georg. Wir werden auch sehr viel Spaß haben beim äh, E-World Cup. Hast du schon Favoriten genannt, eine absolute Nummer eins, Nikolas auch, ne?
1: Ähm, also meine absolute Nummer 1, hatte ich ja gesagt, war Megabit und ja, Megabit, ähm, er, er ist der Deutsche, der es schon gepackt hat, ähm, am Ende so ein Ding zu holen und insofern ähm, denke ich, hat er auch die beste Ausgangsposition, es äh, zu machen am Ende und insofern würde ich sagen Megabit und äh, wenn ich Megabit, dann Nikolas.
0: Alle wichtigen Links zu diesem Podcast bekommt ihr wie immer in den Show Notes und lasst uns gerne einen Kommentar da, egal ob ihr uns auf YouTube hört oder eben in eurem Podcast-Player, also im Podcatcher, wie das so schön heißt. Da könnt ihr dafür sorgen, dass die Folgen immer automatisch runtergeladen werden. Und äh, sagt uns einfach Bescheid, wie findet ihr die Podcasts? Welche Themen wünscht ihr euch für die Zukunft? Wollt ihr noch mehr davon? Sagt uns einfach Bescheid mit dem Hashtag BePodcast. Macht's gut und bis bald.